2: Seguiré alzando la voz por mis hijos, con quien me invite a luchar, ahí voy a estar. ¡Fuera, fuerzas corruptas!
3: ¡Fuera! Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que
4: como servidor público. Y hay que saberlo reconocer.
5: Nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo.
6: Ya
7: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca ya la una de la tarde con un minuto en el tiempo del centro. Estamos listos, estamos listos, preparados con mucha energía Con muchas ganas para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 5 de septiembre. Vamos a estar llevándole lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo que corra en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo, estamos, se lo vamos a estar actualizando en las siguientes dos horas en esta emisión informativa, en donde vamos a tener lo más relevante, las historias las noticias, las entrevistas vamos a hablar de los personajes, de lo que está ocurriendo justamente en este, en este momento del día, 24 grados centígrados, la temperatura acá en la Ciudad de México, desde aquí saludamos con gusto a toda la República, donde sintonizan y escuchan el Heraldo Radio, mandamos saludos afectuosos a toda la gran familia del Heraldo Radio, que sintoniza a la una a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, a Monterrey, Nuevo León la Perla Sultana del Norte, también a Tampico, Tamaulipas, allá el puerto del Golfo de México. También saludamos por supuesto a toda la gente de la comarca lagunera, allá en el noroeste de la República. Muchos saludos a todos también en el sur, sureste. Saludamos a las capitales de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, a Chilpancingo Guerrero, a Mérida Yucatán, también las saludamos con gusto, igual que a toda la gente de Tepic, Nayarit y por supuesto a la bella ciudad de Oaxaca en la zona de los Valles Centrales y también en la zona del Istmo de Tehuantepec saludamos a todos los amigos oaxaqueños que nos sintonizan también saludos rápidos a la gente que nos escucha en la Unión Americana, ya en varias ciudades de Estados Unidos, a donde llega la señal del Heraldo Radio, les saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas también a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas ahí nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio, y más arriba en el mapa de los Estados Unidos, saludamos a toda la gente de Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, y a un ladito de Chicago y de Illinois está el estado de Iowa ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa hoy 5 de septiembre, les decía, vamos a estar homenajeando, oiga una parte fundamental en nuestra vida, nos ayudan a crecer, nos enseñan, son maestros, a veces también son eh, guerreros para la pelea, nos enseñan a defendernos, nos enseñan mucho de la vida, son los hermanos. Hoy. 5 de septiembre se celebran muchos países el Día Mundial del Hermano, para rendir homenaje a esos seres tan queridos y tan especiales en nuestra vida, a veces los odiamos, a veces los amamos, pero nunca, nunca van a dejar de ser nuestros hermanos, nuestra sangre, la gente con la que crecemos, con la que compartimos un hogar, una familia, con la que compartimos aprendizaje, experiencias, dolores, alegrías, en fin, ¿qué le puedo decir yo de los hermanos? Mire, la palabra hermano simplemente se origina del latín germanus, que significa germen, que que a su vez proviene de la palabra digno, que significa verdadero y exacto. Hoy vamos a homenajear a todos los hermanos en, en México, los saludamos a todos, yo saludo a mis hermanos, tengo seis hermanos, soy de familia grande, eh, tengo cuatro hermanas y dos hermanos, les mando un abrazo afectuoso allá en Jalisco, y bueno, a toda la gente también que quiera mandar saludos a sus hermanos, ya sabe, están abiertos las líneas telefónicas de a la una, 55 18 41 51 99, mándenos ese mensaje especial para su hermano, ya sea que quiera agradecer agradecerle todo lo que le ha dado o que quiera también mandarle un mensaje de reconciliación, porque hay que reconocer también que los mejores pleitos, dicen por ahí son con los hermanos y a veces nos distanciamos, a veces el orgullo nos gana, así es que si usted quiere mandarle un mensaje a ese hermano, hermana especial en su vida pues hágalo a través de los micrófonos de A La Una Vámonos, si le parece rápidamente a la información que le tengo preparada lo más importante en este día
1: A La Una Con Salvador García Soto
7: Y conteo, Morena comenzó en estos momentos la revisión de sus paquetes con las boletas que van a definir quién será su candidato presidencial o candidata para el 2024. Por la mañana, los paquetes que contenían estas papeletas en los que se realizó la encuesta de Morena, fueron llevadas desde el centro eh, a una bodega en el World Trade Center en donde se está realizando en estos momentos el conteo. No hay mucho misterio, todo el mundo piensa que hay una ganadora clara, pero vamos a esperar los resultados oficiales en Morena. Y en todo caso, si hay una incógnita en este momento en el proceso interno de Morena es qué va a hacer Marcelo Ebrar? Todavía ayer por la tarde subió un tuit diciéndoles canciller que estaba muy preocupado por las irregularidades que hubo en el levantamiento de la encuesta y ahora también en el conteo de los votos. Vamos a estar siguiendo de cerca esta definición que está ya a horas de producirse en el partido Morena. Y contra Santiago Nieto, abogados como Javier Coello y Roberto Gil Suar, ambos pertenecientes a la defensa del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, denunciaron a Santiago Nieto ante la Fiscalía General de la República. A Aseguran tener pruebas de que el titular de esta unidad de inteligencia financiera, un actor importante en el gobierno de la 4T, construía casos, dicen, y seleccionaba objetivos para extorsionarlos. De hecho, están haciendo un llamado, estos abogados de cabeza de vaca, a que la gente que haya sufrido una extorsión, así lo dicen por parte de Santiago Nieto y de la UIF, den información y se acerquen a ellos para fortalecer su demanda. Y ante la Fiscalía, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, fue denunciado también ante la Fiscalía General de la República por diputados de Morena. ¿De qué lo acusan? Le voy a tener toda la información. En los deportes... Contra el chanchullo, la organización del maratón de la Ciudad de México está analizando las anomalías en los tiempos de algunos corredores y podría eliminar, escuche usted, hasta 11.000 mil registros, o sea, 11.000 mil tramposos hubo en el maratón de la Ciudad de México. Qué pena, de verdad, como dicen, de pena ajena. Somos un maratón elite, somos un maratón que califica para los grandes maratones del mundo y pues tenemos lamentablemente mucha gente que hace trampa, se brinca las calles para llegar a la meta y cumplir un cierto tiempo, vamos a hablar de este tema con Oscar Mota, además el Comité Olímpico Internacional acaba de crear una comisión especial para los llamados eSports o los deportes virtuales que empiezan también a entrar ya en el objetivo del olimpismo, en el entretenimiento Anaya Reaga nos va a platicar sobre lo bueno lo malo y lo feo en el mundo del espectáculo, nos tiene noticias interesantes para comentarnos en este mediodía, vámonos si le parece directo a la información, las noticias más relevantes que usted tiene que conocer en este martes.
1: Estas son las de cajón en A la Una. Oiga y Morena, Morena comenzó
7: ya la revisión de los paquetes, le decía con las boletas que van a definir quién, quién va a ser su abanderado a la presidencia de la república que en este momento le van a denominar coordinador para la defensa de la transformación hoy por la mañana los paquetes que contienen los votos porque esto es un experimento raro el quiso morena es una encuesta en la que a la gente le preguntó no con cuestionarios sino con papeletas le daba una papeleta donde le decía aquí están las seis corcholatas presidenciales cuál te gusta para ser nuestro candidato a la presidencia nuestro coordinador y la gente marcaba con una x el nombre del candidato o candidata que le parecía todas esas boletas que fueron recabadas en cerca de cinco días que duró el levantamiento de Morena en medio de, hay que decirlo una serie de denuncias de irregularidades por parte de los aspirantes se quejaron de que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones no realizaron bien la encuesta que tuvieron retrasos, que tuvieron eh, muchas problemáticas pues que han manifestado dudas sobre cómo se levantó esta encuesta, pero finalmente pues Morena dice ya tener su levantamiento completado y que lo hicieron en más o menos tres mil quinientas secciones electorales de la República en todos los estados. Y bueno, pues ahora van a proceder al conteo de los votos o las respuestas de la encuesta, como se le quiera llamar. Alfonso Durazo, quien es el presidente del Consejo Nacional Morenista, citó a las llamadas corcholatas a los seis aspirantes de Morena para mañana. Mañana miércoles a las cinco de la tarde, justamente ahí en el World Trade Center, les van a dar a conocer el resultado de la encuesta. Chan, 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 chan. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Usted tiene dudas? Bueno, mucha gente piensa y la percepción general es que esto ya está definido desde hace tiempo y que va a ser la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno. Otros quieren, piden esperar porque dicen que puede haber sorpresas. La realidad es que pues el proceso de Morena llega con muchos cuestionamientos, pero vamos a ver finalmente cuál es su resultado. Y yo le decía lo que falta en todo caso por saber lo único que quizás no esté definido en Morena a estas alturas es ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrard? ¿va a aceptar los resultados? ¿va a decir está bien, ganó Claudia Sheinbaum y le va a levantar el brazo? ¿o va a decir la, el proceso estuvo plagado de irregularidades, como lo vino denunciando. Ahí sí, Marcelo Ebrard ha sido congruente porque ha estado denunciando desde la compra de votos con los programas del Bienestar, de la Secretaría de Bienestar Federal, hasta el acarreo de personas a los mítines de Claudia Sheinbaum y de algunos otros candidatos, hasta el uso excesivo de propaganda en espectaculares. En fin, Marcelo Ebrard ha sido consistente. La pregunta es, ¿lo será? Mañana que se conozcan los resultados, si es que estos no le favorecen, será aceptar o será revelarse. Por ahí hoy hay una columna interesante de Jorge Cepeda Patterson, es un periodista que muchos ubican cercano también al ex canciller Marcelo Ebrar, que hoy dice... Pues que Marcelo no está perdido, ¿eh? que si Marcelo no gana la encuesta de Morena, Marcelo tiene cabida en Movimiento Ciudadano con Dante Delgado y habrá que tomar en cuenta lo que dice Jorge Cepeda Patterson. Por lo pronto vamos con Elia Castillo que nos da detalles del inicio de este conteo de los votos, encuestas, ya no sé cómo llamarles, pero del proceso interno de Morena. Elia, te saludo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo, con mucho gusto a ti, a auditorio. Así te comento que en punto de las cuatro de la tarde iniciará justamente el conteo de las papeletas y también el vaciado de los cuestionarios con estas once eh, preguntas. Cabe recordar que es una pregunta, la pregunta principal que está justamente en esta boleta circular que se depositó en una urna transparente, cinco preguntas más de eh, tinte político y cinco preguntas más eh, eh, que fueron... Eh, Económica. Estas 10 preguntas, Salvador, se eh, capturaron a través de una tablet, fueron de manera electrónica. Todo esto se va a iniciar a contabilizar y a procesar a partir de las cuatro de la tarde de este martes y culminará el día de mañana a las 4 de la tarde. Esto informó justamente el dirigente nacional de Morena Mario Delgado durante el arranque de, o la salida de eh, parte de las papeletas eh, donde, se, donde estaban resguardadas en la colonia eh, eh, Esperanza, en la delegación que a las siete de la mañana arribó el dirigente nacional, Morena, y eh, estas camionetas partieron alrededor de las siete y media de estas instalaciones hasta el Wall Street Center, donde eh, están llegando todo todo este material eh, de la encuesta, todo, eh, todas las boletas, a fin de que en punto de las fotos de, de la tarde sean contabilizadas. Es, es, es parte de lo que comentó Mario Delgado, solo ...sobre lo que se espera o sobre cómo será este proceso para contabilizar las boletas... ...y también eh, pues recibir la información o capturar la información de los pacientes.
9: Pues, pues, repito, hoy 8 de la mañana arranca la entrega de paquetería en el World Trade Center... ...se inicia la revisión física, que es la primera etapa... De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde es la primera etapa de revisión física de los paquetes, cuáles tienen la integridad para ser contados y cuáles no. Y a las 4 de la tarde empieza el conte o la apertura de las burras hasta que debe tener como máximo a las 4 de la tarde del siguiente día.
8: Salvador, te comento que en las inmediaciones del World Trade Center hay dos equipos comunes. El primero es el equipo del canciller Marcelo Ebrard en un hotel eh, justamente a unos metros del World Trade Center que se eh, reúne un ya con sus eh, operadores políticos, arribó exactamente a las 12.30 de este Martes a este hotel, en donde al grito del presidente, presidente y Marcelo, Marcelo lo recibieron sus operadores políticos, quienes eh, el aproximadamente 50, 50 eh, de sus representantes serán capacitados para la validación de estas obletas. Te si comento un poquito del proceso de validación: será a través de un código QR que. Contiene la papeleta circular. Finalmente, eh, quien el, la papeleta será la que tenga, o el resultado de la, de la papeleta será el que tenga el mayor valor, el 75%. Así es que se este, eh, verificará eh, la boleta a través de un código QR con la respuesta que hayan eh, pues manifestado los encuestados. eh, se repone, eh que no eh, quiso hablar sobre el tema, dijo que debido a la veda no podía hablar al respecto, sin embargo sí dijo que espera que Morena tenga ética en este proceso eh, en este proceso interno que culminará el día de mañana con el anuncio del ganador de la contienda. Y en un otro hotel eh, también cercano, algún free center, se encuentra reunido el equipo, los operadores políticos de Claudia Schumann. Al momento no uh -huh. se ha confirmado si llegará a estas instalaciones la jefa de gobierno o si se encuentra ya reunida con sus operadores. Pero también esta reunión, Salvador, es con el mismo incapacitar a quienes los representarán en esta eh, la, en el conteo de las boletas que arrastrará a las cuatro de la tarde. En la, eh, hasta las ocho de la mañana de este martes se tenían eh, pues ingresados o más bien arribaron a esta eh, empresa de seguridad alrededor uh -huh. de 50 con encuestas, uh -huh. aún faltaban eh, alrededor de 700 paquetes con el resto de las encuestas que seguían llegando a la mañana de este martes procedentes de uh -huh. diferentes partes del país. Mario Delgado aseguró que ante estos señalamientos de irregularidades de desaseo, e de, incluso relleno de, de bolsas de seguridad señaló que se van a dar cuenta al momento de verificar estos paquetes porque eh, tienen diversos sellos que incluso no se les comentaron ni a los candidatos ni a los representantes y tampoco a los encontradores. Así que estaremos a la espera de eh, pues esta encerrona porque prácticamente no saldrán hasta el día de mañana los disfrutadores uh -huh. y las personas que se encuentran dentro no pueden salir y tampoco se les permitió el ingreso de teléfono.
7: Pues vamos a estar muy pendientes, Elia Castillo. La verdad es que es un proceso que ha sido muy atropellado con muchas denuncias de irregularidades, tanto en su etapa de, de campaña que hicieron los aspirantes o de recorrido por el país, como ahora en el levantamiento de la encuesta. Pero esperaremos a ver cuál es el resultado que informa Morena. Estaremos en contacto contigo. Cualquier información que surja ahí en el World Trade Center, Elia Castillo. Claro que sí,
8: pero bueno. Pero...
7: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes Aelia Castillo, y sobre este tema ya habló el, la mañana el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que él no va a inclinar la balanza ni la ha inclinado dice, en favor de ninguno de los aspirantes que él va a apoyar al que gane la encuesta y que le va a entregar el bastón de mando, cualquier cosa que eso signifique Escuchemos
10: yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo. Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial. Voy a entregar el bastón de mando para la conducción del de Movimiento de Transformación. Yo no sabía
7: que había un bastón de mando para la cuarta transformación, pero ya se lo inventó el presidente López Obrador, que es cuidado a estos símbolos, a esta simbología política, va a entregar el bastón de mando, dice, de la 4T, a quien resulte ganador. Y mire, no sé, pero yo le iba a pedir por allá al productor que me pusiera este efecto de pinocho cuando está diciendo que es un niño de verdad y le empieza a crecer la nariz porque pues eso que el presidente diga que no ha apoyado a nadie, que él no metió las manos, que no tiene simpatías por ninguno, bueno, pues que lo crea quien lo quiera creer, ¿no? como dicen por ahí, el que no lo conozca, que lo compre al presidente con ese discurso, porque todas las evidencias, todas las señales, el uso de estructuras federales del bienestar, pues hablan claramente de que él sí favoreció, y sí tuvo siempre preferencia por una candidata, por un aspirante en este proceso de Morena. Y bueno, el presidente ya que anda encarrerado, eh, el proceso, fíjese qué curioso es el presidente, aplica muy bien para él esto de uno, los que ven la, la viga en el ojo ajeno, pero no ven la paja en el propio, porque se puso a criticar hoy el proceso del Frente Amplio dice que ha sido un, un, eh, un, un fracaso el proceso del Frente Amplio y como si el de Morena hubiera sido, con todo respeto, un proceso muy limpio y muy fuera de cuestionamientos. Esto fue lo que dijo el presidente sobre cómo vio él el proceso de la oposición. Ya está
10: conectado. Quieren regresar con lo mismo, nada más que, pues no, no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo. No cualquiera puede gobernar el país.
7: No, no cualquiera, presidente, y ahí piénsele bien a quién va a apoyar para, para su candidato a la presidencia, ¿eh? porque no cualquiera, y la verdad que varios de los que trae usted en la lista de Morena, pues no se les ven con todo respeto tamaños para gobernar el país, pero bueno, ahí lo dejamos, vámonos ahora a esto que está emprendiendo, yo le llamaría una ofensiva ...de cabeza de vaca, miren, no es casualidad que le acaban de revertir el amparo que tenía, lo logró la Fiscalía General de la República, un amparo que lo protegía de ser detenido, que le congelaba la orden de aprehensión por delitos graves federales de los que lo acusan desde el año 2021, está esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la acusación de lavado de dinero de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de enriquecimiento ilícito. Bueno, pues eh, eh, al activarse de nuevo esa orden de aprehensión viene esta contraofensiva mandada pues desde allá donde dicen que vive, algunos dicen que en Dallas, otros dicen que en Houston, ahí está el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero acá tiene sus operadores, él tiene un aparato legal bastante fuerte, sabemos que el señor maneja buenas cantidades de dinero para pagar estos abogados, mire, nada más y nada menos Javier Coello Trejo, que ya sabemos que es el, el, le llamaban en sus tiempos el fiscal de hierro y es un abogado... Pues de los fuertes, de los duros, de los incluso amenazantes, intimidantes. A mí me ha mandado cartas cuando he publicado algunas columnas, cuando era defensor de Soya, muy amenazantes. Le acaba de mandar una carta similar a una periodista de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, Marta Olivia, del, de, del portal 12x3, que difundió la presunta existencia de una narcofosa, una fosa clandestina con cuerpos en un ejido, en la retama, en Reynosa Tamaulipas, que dijo ella, la unidad de inteligencia financiera, decía que era propiedad de Francisco García Cabeza de Vaca. Le cuento esto porque Javier Coello Trejo, eh, Roberto Gil Suar, Diego Ruiz eh, Durán, y Guillermo Urosa, fíjese, es Javier Coello Trejo padre, Javier Coello hijo, Javier Coello Suárez se llama, Roberto Gil Suárez, Diego Ruiz Durán y Guillermo Urosa, cinco abogados denunciaron a Santiago Nieto ante la Fiscalía General de la República por al menos siete delitos, lo acusan de alteración y manipulación de información y de imposición de la UIF con el propósito de imputar falsamente, dicen ellos al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, falsificando información en su contra. Dijeron que están por demostrar que Santiago Nieto construía casos en la UIF que seleccionaban objetivos que luego eran extorsionados. Afirman tener pruebas de ventas de flujogramas de dinero y transferencias que se realizaban desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Dieron que, que alguien... que eh, del público, lo dijeron en su conferencia de prensa, llegó a ser extorsionado por Santiago Nieto, así lo dicen, pues que les hable, los contacte y les dé información. Roberto Gitzuar, ex senador panista y ahora abogado defensor, operador político también de Francisco García Cabeza de Vaca, dijo esto sobre la situación legal de Santiago Nieto en los Estados Unidos.
11: El señor Santiago Nieto está denunciado en Estados Unidos y estas investigaciones serán están siendo formalizadas judicialmente en Estados Unidos porque entre los muchos casos que el señor Santiago Nieto en dirección su gestión se metió con ciudadanos
4: estadounidenses que son afectados por esa, esa gestión. El
7: camino se hizo de una cuantiosa fortuna que está documentada en los medios de comunicación. Pues ahí está, ahí está lo que acusan los abogados de cabeza de vaca. Este es un pleito añejo, un pleito fuerte y ahora van en contra de Santiago Nieto, que actualmente es el encargado de la Procuraduría, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Oiga, hay otro que denunciaron hoy ante la Fiscalía General de la República es el ministro de la Suprema Corte Luis María Agu Aguilar. Los diputados de Morena, Lidia Pérez y Alejandro Robles presentaron una denuncia ante la FGR en contra del ministro. Lo acusan de traidor a la patria por retrasar la resolución de un juicio contra el Grupo Salinas, que está reclamándole al Grupo Salinas el SAT, 40 mil millones de pesos de impuestos que dicen no ha pagado. Y bueno, esto dijeron los abogados, perdónenme, los diputados que denuncian al ministro Aguilar.
12: Y estamos hablando que el ministro tiene bajo su escritorio ya prácticamente por un año este caso, son 40 mil millones de pesos, el equivalente a presupuestos de algunos estados de nuestro país o con lo que podríamos incrementar un 20% más la pensión universal de adulto mayor.
2: Lo que aquí se denuncia, pues claro que alcanzaría no solamente para el presupuesto de órganos autónomos como el INAI. Con este eh, recurso que pudiera obtenerse, eh, estaríamos cubriendo presupuestos de algunos.
7: Bueno, pues ahí están los argumentos de estos dos diputados de Morena para denunciar al ministro. El presidente López Obrador también le pidió hoy en la mañana que dé la cara y que responda a estas acusaciones. Vamos a iniciar el homenaje a los hermanos el día de hoy en A la Una con esto, que es un clásico amigo del gran Roberto Carlos.
4: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad,
6: su respeto
4: y Heraldo Radio, la HCL, se
9: comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: En una nota terrible, una niña ha fallecido, una vida se ha perdido. Esto ocurrió en Chenaló, pero ¿qué es lo que pasó en esta bodega en Chiapas? Es que un dato se destapa. ¿Este lugar de qué era? De gente guachicolera que de toda ley escapa. Qué triste que accidentes tan atroces como el caso... Cada vez tengan más paso por quienes son delincuentes y resultan imprudentes por el manejo tan nulo. Eso es lo que yo especulo. Esa gente no está al tanto. Una protesta levanto y el dolor no disimulo. Se trata de gasolina, no sean idiotas, la neta. A quien en todo el planeta se le ocurre, no es cantina. Una vida que se arruina por una ambición ratera es que uno se desespera pues no solo es un delito, es peligroso, repito, ¿ahora qué es lo que se espera? Son daños colaterales, dirían muy equivocados, son temas muy arriesgados que de las manos se sale, y ningún dinero vale lo que una vida, no frieguen, y por su alma que rueguen, pues estaremos de luto, mientras tanto yo discuto que a las leyes ya se apeguen. ¿Sabías que, en India, el
12: día del hermano se llama Raksha Bandhan? En esta festividad, las hermanas atan una pulsera llamada Rakhi en la muñeca de sus hermanos, como símbolo de amor y protección. A cambio, los hermanos suelen dar regalos a sus hermanas.
7: treinta y tres minutos, estamos regresando con este gran ritmo de estas hermanas, Sister Lex, se llaman, son un, un grupo estadounidense de pop, rhythm and blues y música disco la canción se llama We Are Family o Somos Familia, seguramente usted la ha escuchado en muchas películas de Hollywood porque suele ponerla con mucha frecuencia es una canción que habla sobre un grupo de mujeres que se consideran familia entre ellas, no, los hermanos eh, dicen uno no se les escoge y es cierto, tenemos hermanos de sangre pero también en la vida uno se va encontrando con esos amigos que eh, trascienden a la amistad y se convierten también en hermanos, de eso habla esta canción, de mujeres que caminan juntas y se apoyan mundo Mutuamente tienen grandes esperanzas para el futuro y confían en ellas, saben que cuentan una con la otra. Esta canción anima a todos a cantar y a formar parte de esta gran familia. Así es que celebre usted hoy y un mensajito a ese hermano, hermana, ya sea con sanguíneo o también a ese hermano del alma que los tenemos en la vida y nos van acompañando, son también compañeros de vida, se vuelven como familia mándenle un mensajito a través de nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp 5518-415199 somos familia tengo a todas mis hermanas conmigo somos familia, levántense todos y canten, dice esta canción We are family seguimos con más para usted aquí en a la Alauna
1: a la una con salvador garcía soto
7: una de la tarde con 34 minutos oiga ya fue aprobado en el senado de la república estaba pendiente de aprobar el nombramiento de la canciller actual de la secretaria de relaciones exteriores alicia bárcena ya la había nombrado el presidente ya había tomado posesión del cargo pero su nombramiento tiene que ser aprobado también por el senado bueno pues hoy después de 63 días ...de que fue nombrada por el presidente López Obrador... ...para encargarse de la política exterior del país... ...Alicia Bárcena fue ratificada de manera unánime... ...por el Senado de la República... ...ella declaró a partir de esta aprobación del Senado... ...que el 5 de octubre va a tener una reunión de alto nivel... ...con los Estados Unidos y Canadá... ...va a haber este encuentro pues para hablar de los temas comunes... ...en la relación bilateral y supongo también... ...del Tratado de Libre Comercio... ...también advirtió sobre los riesgos que hay en la relación con Estados Unidos por el proceso electoral que comienza también allá en los Estados Unidos. Como usted sabe, ellos también van a tener su sesión presidencial en 2024. Y bueno, pues lo que advierte la, la canciller mexicana es que preparémonos porque México se vuelve un tema electoral para Estados Unidos y nos tiran por todos lados, ¿eh? que si por la migración, que si por las drogas, por el fentanilo, por el narcotráfico, si el terrorismo, en fin, vamos a estar en la agenda electoral estadounidense, es lo que advierte hoy la canciller. Vamos contigo, Misael Zavala, que estás ahí, seguiste de cerca en el Senado de la República la aprobación del de, eh, nombramiento de la secretaria de Relaciones Exteriores. Te saludo, buenas tardes, Misael.
13: Buenas tardes, Salvador. Te saludo. Saludo también al auditorio, pues el Senado de la República aprobó de manera unánime ratificar a Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez que Marcelo Ebrard salió del cargo para competir en la interna de Morena. Bárcena compareció ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte y el Caribe de la Cámara Alta, donde resaltó que el próximo 5 de octubre habrá una reunión de alto nivel en México con Estados Unidos, donde se abordarán los temas de migración armas y drogas sintéticas. Tras 63 días de que Alicia Bárcena asumió el cargo, la funcionaria afirmó que no es embajadora de carrera, sino embajadora a la carrera, pues asumió el cargo en la recta final de la actual administración. Sobre la relación con Estados Unidos, Barcen afirmó que se acerca un ciclo electoral en Estados Unidos muy difícil y aseguró que habrá riesgos de usos facciosos de irresponsables que se convierten en munición de provocadores. Incluso sostuvo que con Estados Unidos México tiene una relación más completa Compleja, pero hoy está pasando por un buen momento, ahondó que este año se calcula que cerca de 150 mil personas soliciten refugio en México, por lo que nuestro país se ha convertido en uno de los países más con más solicitudes de asilo por debajo de Estados Unidos y Alemania-Salvador. Hasta que la información.
7: Muchas gracias, Misael Zavala. Oiga, vamos a esta noticia que tiene que ver con la crisis que está viviendo en México el sector salud. Más allá del discurso presidencial, que dice que ya estamos acercándonos a Dinamarca, que cuando termine su sexenio vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, cosa que francamente pues ya suena absurda en estos momentos escuchárselo decir al presidente. Mire, lo que está pasando en Oaxaca, en el hospital Aurelio Valdivieso, que es un hospital de la Secretaría de Salud Estatal de Oaxaca, que supongo que ahora va a pasar a ser manejado por el Bienestar porque Oaxaca es uno de los estados que ya suscribió sus convenios con... El, con el gobierno federal para entregarle el sector salud estatal y que se convierta ahora en Is bienestar bueno en este hospital, Aurelio Valdivieso allá en la ciudad de Oaxaca, están metiendo a los bebés recién nacidos en cajitas de cartón, así como lo escucha usted no hay cunas, no hay cuneros y entonces pues improvisaron cajitas de cartón les ponen una cobijita y ahí meten a los recién nacidos de no creerse de verdad lo que está sucediendo en México con la salud pública, vamos contigo Karina García, te saludo ya. En la bella Oaxaca, cuéntanos de este hospital donde los niños son empaquetados literalmente.
0: Así es, el director del Hospital Civil de Oaxaca, doctor Aurelio Valdivieso, Bernardo Herrera Juárez, descartó sobre saturación en el nosocomio y aseguró que fue una decisión unilateral de colocar a un bebé recién nacido en una caja de cartón, como se dio a conocer y viralizó en redes sociales. Responsabilizó al médico Octavio Corres Castillo, subdirector de fin de semana del área neonatal, de esta situación y quien había obedecido órdenes de la pediatra. el día Día 3 de septiembre, el doctor decidió colocar al bebé en una caja de cartón bajo el argumento de que guardaba más calor, misma que fue calificada como una decisión unilateral. La explicación es irracional. El médico aseguró que recibió estas instrucciones de la pediatra, aseguró el director, quien reiteró que no existe saturación en el hospital y mucho menos se encuentran rebasados. En este sentido, aseguró que existían al menos dos cunas para poder colocar al bebé, así como tres gabinetes que guardan el calor de manera independiente. Es el reporte desde Oaxaca.
7: Muchas gracias, Karina García. Pues eh, qué rara explicación del director del hospital, de este hospital civil de Oaxaca, decir que sí había espacio, pero que a un médico se le ocurrió, de manera unilateral, eh, meter en una cajita de cartón, Joder, a veces las explicaciones que dan los funcionarios públicos en este país suenan como que nos quieren ver la cara de idiotas, ¿no? o sea, ¿por qué un médico decidiría meter un bebé en una caja de cartón? Le voy a compartir la fotografía, ahorita está circulando en redes sociales se la voy a compartir en arroba ese García Soto en mi cuenta de Twitter, para que la vea usted es de verdad indignante ver este trato que le están dando a los bebés y el director del hospital dice que no, que no había problema, se les ocurrió meterlo en una cajita pero que ahí están disponibles las cunas, vaya explicaciones y mire, para documentar el optimismo sobre el sector salud eh, en este país, una nueva falla, se registró en un elevador de un hospital del Seguro Social. Esta vez ocurrió en la Torre de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El elevador baja y sube, pero lo hace con las puertas abiertas. Imagínese usted el horror cuando se sube usted a esos elevadores del Seguro Social. Yo creo que ya la gente que va a las clínicas del Seguro y a los hospitales, pues ya no debería usar los elevadores, ¿eh? ¿no? mientras no sean seguros, mejor utilizar las escaleras. Vamos contigo, Mayeli Mariscal o no. Vamos a escuchar. perdóname, no más que ir con Mayeli Mariscal a Guadalajara. Vamos a escuchar este inset de la gente que denuncia a este elevador, eh, pues descompuesto en el centro médico de Occidente. Y es un centro médico, eh. No es cualquier clínica. Es el, el segundo centro médico nacional más importante que hay en del IMSS después del de la ciudad de México.
12: Estamos en el elevador de la torre de especialidades. Cada día un poquito más deficiente eficiente nuestro
14: IBEX. Ya ni la puerta cierra correctamente. ¿Hasta cuándo parará? ¿Cuando alguien muera? Pues ahí
7: está la pregunta que hace este usuario, este beneficiario del Seguro Social que tomó este elevador, tomó video y lo compartió en redes sociales, donde el elevador no cierra las puertas, así baja y así sube, y se pregunta él hasta cuándo lo van a arreglar, cuando alguien más se muera aplastado, como murió aquella pequeñita de seis años, en el Hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo, Hospital Regional número 18 del IMSS. Bueno, pues ahí dejamos la pregunta. Oiga, y en la zona del Estado de México, lamentablemente, este tipo de accidentes con juegos pirotécnicos pues son bastante comunes y pues por más que pasan, ese es un buen reflejo de cómo se manejan las cosas en este país, las tragedias, ¿no? Cada que hay una tragedia de estas donde explotan los llamados polvorines, que son almacenamiento de pólvora que utilizan, la gente que se dedica a fabricar juegos pirotécnicos en esta zona del Estado de México. Hay muchas familias que viven de esa actividad, es una industria. La gran pregunta es por qué el gobierno no la regula, por qué no se toman medidas de seguridad para evitar tragedias. Hoy ocurrió un nuevo estallido en Ozumba. Eh, la explosión dejó una persona muerta y dos heridas. La víctima murió mientras estaba recibiendo atención médica. Vamos contigo, José Ríos, cuéntanos de este nuevo polvorín que estalla lamentablemente allá en el Estado de México.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Informo que al menos una persona ha muerto y otras más resultados lesionadas por la explosión de un polvorín de pirotecnia, esto en el municipio de Ozumba, en el Estado de México. Hasta el momento, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que la explosión ocurrió en la calle Ahuehuete, esto en la delegación San Mateo Tecalco, cuando un polvorín de aproximadamente 4 por cuatro metros explotó en las inmediaciones de de un terreno semidespoblado y donde se encontraba un taller de pirotecnia, el cual hasta el momento todavía no se deduce si este negocio era clandestino o contaba con las regulaciones para la fabricación de estos artículos. Hay que apuntar, Salvador, que las tres personas eran del sexo masculino. Hasta el momento una fue trasladada al hospital Valentín Gómez Farías en Mecameca y otra más en el hospital Hermene Gildo Galeana, mientras que otra persona ahí en ese mismo centro médico se le fue confirmada su fallecimiento. Vamos a estar al pendiente sobre esta situación, Salvador. Muy buena tarde y seguimos pendientes.
7: Bueno, pues ahí está esta eh, tragedia con juegos pirotécnicos allá, con pólvora, más bien allá en el Estado de México. Oiga, y en Sonora, la Fiscalía de Justicia acaba de emitir un fallo, pues me parece ejemplar. Cuando la justicia quiere, en México funciona. ¿eh? Lamentablemente, en muchos casos no lo hace pues por corrupción, o a veces por... Eh, re, por sobresaturación de los juzgados pero en este caso la, la Fiscalía de Justicia se Sonora pidió una condena de prisión a Jesús Vladimir un joven de 23 años de edad que asesinó a una menor una niña de 11 años llamada Zafiro Samanta esto ocurrió el domingo pasado en Nogales fue un asesinato que consternó a toda la gente de Nogales y se pidió pues un castigo ejemplar esto es lo que está pidiendo la Fiscalía y parece que el juez lo concedió 90 años de prisión a este asesino de niños allá en Nogales, Sonora, también lo acusaron del de intento de feminicidio de su madre. Vamos contigo, Gerardo Moreno, allá en Sonora. Eh, te saludo, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde el estado de Sonora, donde te quiero platicar que una pena total de 90 años de cárcel fue la sentencia que se dio a Jesús Vladimir N., de 23 años de edad, quien aceptó ser el culpable del homicidio de la niña Zafiro Samantha, que ocurrió el pasado domingo en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y también por la tentativa de feminicidio en contra de su madre. Te platico que la Fiscalía de Sonora detalló que la pena otorgada por el juez penal del tercer distrito de Nogales, Gales fue de 65 años de cárcel por el homicidio infantil de la niña Zafiro de 11 años de edad y de 25 años por la tentativa de feminicidio de la señora Encarnación Luisa de 39 años de edad madre de la niña. El imputado optó por aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado que derivó en la condena final. Gracias al apoyo de los propios familiares del agresor, se logró localizar a esta persona en un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo, donde fue detenido la madrugada de este lugar. Así la situación y la conclusión de este terrible caso ocurrido en Nogales Sonora, Salvador. Pues vaya, un castigo ejemplar
7: el que logra la Fiscalía de Justicia de Sonora, los jueces apoyan y bueno, me parece que eso es lo que necesitamos en este país, que las pérdidas empiecen a ser cada vez más fuertes para pues tratar de inhibir por lo menos el, a los delincuentes antes de que cometan asesinatos tan desnudables como este. Oiga, por cierto, ya que hablamos de Sonora, en este caso allá en Nogales, en la frontera, eh, en, en Sonora se preguntan ¿cuándo va a regresar el gobernador Alfonso Durazo? Tiene más de dos semanas aquí en la Ciudad de México porque está muy entretenido eh, con la, la encuesta del proceso de Morena. más de Lleva para dos semanas que no lo ven en su estado. Y la pregunta es... Señor gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, usted se contrató para ser un gobernador de medio tiempo, o sea, para compartir su gubernatura, para eso ganó las elecciones, para compartirla con las actividades partidistas. No hay ninguna explicación lógica. El señor, Están horarios laborales. ¿eh? Habría que ver si le van a descontar el sueldo, por lo menos, porque no se está presentando a trabajar. Lleva más de una semana, lleva para dos semanas que está radicando en la Ciudad de México y que está metidísimo en el proceso de Morena. Y la pregunta es, y los sonorenses no importan. Total, el Estado es como Suiza, ¿no? Está tranquilo, no hay problemas, no hay violencia, no están matando gente en Ciudad Obregón, en Guaymas, en San Carlos, o sea, no hay narcotráfico en Sonora. Pues, ¿Cuál es el problema? Si es un Estado tan tranquilo, el gobernador se puede dar el lujo de venirse casi dos semanas a la Ciudad de México y desentenderse de su Estado, ¿no? O gobernarlo a distancia. A lo mejor está gobernando por Zoom el señor Alfonso Durazo, pero esas son las prioridades de nuestros políticos. Primero, la grilla y después el deber. Así parece pensar el señor Alfonso Durazo en su doble cachucha. Es gobernador de Sonora, pero al mismo tiempo también es, es eh, 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 presidente del Consejo Nacional de Morena. Vaya, políticos los que tenemos en México. Oiga, y esto que dijo, nada más para documentar el optimismo, como le decía en materia de seguridad, esto que vas tú a escuchar es de esas declaraciones que deberían ser parte de un pues de un catálogo, perdóneme, de estupideces de políticos en México, ¿no? que dicen tontería y media. Está este gobernador de Michoacán, al el señor Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya, que les dijo a los dimoneros cuando empezaron a denunciar y a de gritar públicamente auxilio a parar su actividad por las situaciones de crimen organizado pues denuncien, pues si no denuncian, ¿cómo quieren que los atendamos? O sea, como si no supiera el señor... El narcotráfico, bueno, a lo mejor lo sabe porque pues muchos dicen que por ahí el, el señor Ramírez Gadoya eh, parece parece pues, eh, muy complaciente ante los criminales en su estado. Pero bueno, él, él, él le decía de esa declaración porque esta, esta lo superó. Es, eh, es una funcionaria, es la secretaria de protección y auxilio ciudadano del estado de Morelos. Cuando escucha a esta señora que se llama Alicia Vázquez Luna, lo que dice va a entender usted por qué Morelos está como está. O sea, esta es parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, allá en Morelos. Dice que los delincuentes se escapan porque la gente, qué torpes y qué tonta es la gente, llama a la policía hasta, que, ya hasta después de que la robaron. O sea, la señora quiere que llamemos antes, oiga, estoy sospechando que me van a robar, vénganse rápido. Bueno, escuche usted lo que dice la secretaria de Protección Ciudadana, la secretaria de Seguridad, pues, en Morelos.
5: Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite eh, diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos alta Palmira y otros se suben por la parota hacia la autopista.
7: Bueno, pues sí, señora secretaria, normalmente uno llama a la policía después de haber sido víctima de un delito, no la puede llamar antes. Dice ella que por eso la policía no puede detener a los delincuentes, porque, pues como los llaman después del robo, pues ya cuando llegan ya se fueron los delincuentes. ¡Qué funcionarios tan inteligentes tenemos en México de verdad! Ahora entiende usted por qué Morelos está como está, como decían aquel dicho, por eso estamos como estamos, ¿no? con estos funcionarios que no les, no les llega el agua al tinaco, como dicen, no, no les llega, no sé, las ideas al cerebro. Pues vaya declaración de esta secretaria de seguridad en Morelos era digna, le pedí a mi productor pero ya no sé si me escuchó que se pusiera por ahí unos hermanos de los, aquellos personajes de los polivoces se los vamos a dedicar con cariño a la secretaria de protección y auxilio ciudadano de Morelos Alicia Vázquez Luna ¿los tenemos productor?
11: ya llegué hermano Lelo
12: ¿Cómo estás? De maravilla, hermano Lelo. Me da mucho gusto que hayas llegado. Estaba yo quitándole las piedras a los frijoles. Qué bueno que llegaste para poder platicarte. De todos mis abogados. Los...
7: Ay, sí, Siento sí, muchas es... Qué bárbara con su declaración. Bueno, pues así lo dejamos. Vámonos, si le parece rápidamente, a las. Eh... Pues vamos, a, vamos a, a las preguntas, si le parece las preguntas del día, para que usted nos vaya marcando y mandando sus opiniones y comentarios sobre los temas de la agenda pública de este país.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Oiga, okay, como siempre le tengo temas polémicos, interesantes eh, para debatir, para comentar, para que usted opine y nos dé su punto de vista sobre temas que tienen que ver con el quehacer público en este país. El primero de ellos, ya le decía que este martes acaba de comenzar el conteo de los votos o de las encuestas para definir quién será el... Coordinador de la 4T, que así le llaman a este cargo, que próximamente a partir del mes de octubre, se convertirán en candidato o candidata a la presidencia del partido gobernante del partido Morena. Hay muchas críticas, hay denuncias sobre irregularidades en este proceso, desde que estaban haciendo campaña hasta ahora que se levantó la encuesta. Marcelo Ebrard ayer dijo que estaba muy preocupado porque seguían los vicios en el levantamiento de la encuesta. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cree ¿Qué piensa de este proceso de Morena? ¿Cómo cree que va a terminar? Le doy tres opciones para que me conteste: es Un proceso limpio, será legítimo y ordenado. Va, es un relajo, hay muchas inconsistencias en el proceso y francamente es un proceso que nació viciado. O no nos hagamos para qué tanto brinco, como dicen por ahí estando el suelo tan parejo, siempre fue, es y será. Claudia, como dicen por ahí muchos morenistas. Y el segundo tema que le pongo sobre la mesa, hoy celebramos y conmemoramos a los hermanos, en una parte toral, en nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos, son parte de nuestra familia consanguínea, eh, pero también, también hablaba yo de los otros hermanos, están los hermanos de sangre, pero también están los hermanos de vida, que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Y que nos van ayudando también a, a impulsarnos a, a, a crecer también con ellos. Eh, mire, para quienes son hijos únicos, también están este tipo de hermanos, ¿no? No tienen hermanos consanguíneos porque hay personas que no tienen hermanos, pero, pero te pueden hacer también hermanos en la vida. Yo, en todo caso, le pregunto en este Día Internacional del Hermano que estamos celebrando el día de hoy, para usted, ¿qué tan importante es o son sus hermanos y hermanas? ¿Y qué mensaje les enviaría? Para mí son vitales, gracias a ellos soy quien soy. Eh, la primera opción, mi hermano no es tan relevante en mi vida. La verdad que tengo hermanos a los que no veo mucho. o Tener un hermano es tener un amigo incondicional y
4: para siempre.
7: El número para que nos marquen ustedes sus puntos de vista, opiniones y comentarios, 5518-4151-99. Y nos vamos a ir a la pausa, ya se nos fue la primera oiga, Qué rápido, la verdad, se fue muy rápido. Vamos a la segunda hora de la una y lo voy a dejar precisamente con esta canción de los tigres del norte que se llama La Reunión está inspirado en el valor de la familia y la capacidad para superar problemas cuando hay unión entre los seres queridos vamos a la segunda hora de la una y regreso con ustedes
4: muchas gracias por venir a la reunión abrazarnos y era justo y necesario hoy que aún estamos vivos con salud salud por eso
1: Comenzamos, <risa>
6: I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I don't it on a boogie. That nasty boogie buckling. But somebody has dropped me. Spellbound rhythm gets me. On my feet, I change my mind completely. I seen the lightning lead me, My baby just can't take her eyes off me. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on
7: a las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, lo hacemos todavía con muchas ganas de seguir acompañándole, de seguir siendo su compañía diaria al mediodía y también, por supuesto, de llevarle todavía mucha información importante que se está generando en este momento en la ciudad, en el país y en el mundo. Vamos a tener una segunda hora con muchos temas informativos importantes que ya le estaré comentando en un momento más. Por lo pronto, estamos regresando en este martes 5 de septiembre a esta segunda hora de la una con esta canción que es un clásico, Blame It... Blame, blame it on the boogie O culpa al boogie eh, En este Día de Internacional de los Hermanos También no solo pusimos canciones que hablan Sobre la temática de lo que son Y significan los hermanos en nuestra vida Sino también de grupos que son hermanos Y este es uno de los casos más representativos Los Jackson Five En 1978 cantaban esto Que después Luis Miguel haría un cover, muy famoso también llamado No Culpes a la Noche bueno pues los Jackson Fight fueron una boy band estadounidense que estaba integrado por estos seis hermanos afroamericanos de los cuales el más conocido sin duda y el que más éxito tuvo de todos ellos sin duda el más talentoso eh, es Michael Jackson y bueno pues ahí está esta canción de los hermanos Jackson que cantan así, culpa al boogie habla de pues dejarse llevar en la vida, bailar, disfrutar en los momentos así, no solo solo pues estar sufriendo penas en la vida seguimos con mucho más en, en la una vamos a tener todavía información importante vamos a hablar de las extorsiones en comercios que se están llevando a cabo en el país Mire. Solamente una de cada diez víctimas de estrozo, cobro de derecho de piso, como quieran también, denuncian ante las autoridades, ya sea por mí o porque de plano, sí que la autoridad no, lo, no, lo, no va a hacer nada para defender y detener al delincuente. También vamos a platicar que en la UNAM ya está eh, definida la lista de aspirantes con, con preliminar, que se en total eh, para buscar la rectoría de la universidad. Le voy a contar quiénes quedaron en esa lista que cerró ayer a las seis de la tarde el proceso de inscripción. Es una primera lista que cerró ayer hasta de 14 aspirantes. Ahora le voy a ver cuál fue la
2: cifra final en cerró. Y precisamente como nos estaba diciendo Salvador García Soto, vamos a tener la lista final de quienes son los aspirantes para la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más que la máxima casa de estudios, Salvador.
7: Así es, Milka, vamos a estar comentando quiénes finalmente quedaron en esta lista. Hay que decirle al auditorio que, de acuerdo como está previsto el proceso interno de la UNAM para renovar a su rector, van a ser eh, 12 en total los aspirantes en este momento inscritos, 12 son eh, algunos hombres y mujeres. Es Por primera vez hay varias mujeres también aspirando a la rectoría, y, y, pero esta lista todavía va a ser depurada. De esta lista, en unos días más, la Junta de Gobierno de la UNAM va a revisar los perfiles, va a ver quiénes cumplen los requisitos, Requisitos, quienes entregaron todos los documentos que se les pidieron, incluido un programa de trabajo para si llegan a ser rectores o rectoras. Y una vez que se depure, pues seguramente serán cuatro o cinco los finalistas. Ya les estaremos informando de esto. Por lo pronto, vámonos, vámonos directo con esta música de los Jackson Five eh, a pues a, a celebrar a los hermanos en este día internacional y vamos a, también a más información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con cinco minutos y vámonos, vámonos a más información en este martes. Vamos a estar comentando temas, ya les decía, importantes. Este es uno de los temas, yo diría, más graves en este momento en México y también de los que más ignora la autoridad. No he escuchado al presidente en cinco años que lleva en la mañanera hablar por lo menos de este tema de manera consistente, reconocer que hay un problema grave, decir que están teniendo van a hacer una estrategia para combatirlo. Estoy hablando de la extorsión o el derecho de piso. Se ha convertido en un cáncer. Yo le decía, en este país pagamos doble impuesto. Por un lado le pagamos al SAT, que es el que nos cobra los impuestos supuestamente para darnos obras y servicios. Supuestamente digo, porque no siempre nos los dan con la calidad que los merecemos. Pero también pagamos impuestos a los narcos. Los narcos se han convertido en otra especie de, de, de Secretaría de Hacienda o Sistema de Administración Tributaria porque tienen su propio sistema de cobros. Le cobran a todo mundo en México. eh, En varios estados de la República hay reportes desde un vendedor de paletas en la calle hasta un comerciante establecido, hasta una tortillería, hasta una pollería, hasta a todo mundo le cobran. No, no digo usted a las grandes empresas. Aquí en la Ciudad de México es común que en los bares y antros de ciertas zonas, la Condesa, la Roma, Polanco, insurgentes, pues se dé la extorsión, llegan con los dueños de los locales, o pagas o te incendiamos el local, o atente a las consecuencias, mucha gente paga, otra gente de plano prefiere bajar la cortina, se han cerrado miles de negocios en México por este problema de la extorsión, y la verdad es que las autoridades pues dicen que la están combatiendo, pero pues quién sabe dónde la estén combatiendo, porque acá... En este país y en esta ciudad, la verdad es que la extorsión sigue siendo un delito que está afectando a todos los mexicanos. Me, me, escuche usted la cifra, nueve de cada diez comercios en México que son víctimas de algún tipo de delito, en su mayoría extorsión o cobro de derecho de piso, no denuncian y no denuncian porque pues, no tienen confianza en que las autoridades realmente los vayan a apoyar. Milka Ramírez nos cuenta de esta grave problemática de seguridad en México.
2: En México, el 87% de los casos de robo de negocios no son denunciados. Esto significa que 9 de cada 10 negocios no toman acciones jurídicas ante este delito. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, esto genera un ambiente de impunidad. Y es que los negocios no denuncian por miedo a la delincuencia organizada. Esto sumado a la falta de confianza en las autoridades y la creencia de que es una pérdida de tiempo. Así, uno de cada dos negocios han sido víctimas de un delito, ya sea por robo de mercancía, extorsión o cobro de piso. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, se han reportado 212 robos a empresas diarias de enero a julio del 2023, lo que acumula 44.886 carpetas de investigación. Mientras que en la actual administración se han registrado 439.667 robos de comercio con y sin violencia, la mayoría sin carpetas de investigación. Además, se registró un incremento del 17.5% en el número de robos de comercios con o sin violencia respecto al sexenio anterior. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está este problema de extorsión, los robos a negocios que no son denunciados y esto habla de la nula confianza que lamentablemente tienen los ciudadanos en este país por las instituciones de justicia porque la mayoría de la gente dice, ¿para qué denuncio? me van a hacer perder tiempo, van a tener horas ahí en el Ministerio Público, me van a cuestionar como si yo fuera el delincuente, y a la hora del hora no me van a salvar de la extorsión, van a seguir extorsionándome los delincuentes. Le decía, está grave esta desconfianza de las autoridades, que no solo no denuncian, en muchos casos cuando los dueños de negocios se ven en esta problemática y son amenazados, a ellos o su familia, si no pagan este derecho de piso, lo que hacen es bajar la cortina, con el dolor de su corazón, ¿eh? porque es gente que se ha esforzado toda una vida, a veces son negocios de generaciones de familias que son heredados y cuando llega este problema es tal el terror que sufren. O sea, no solo es que le quiten a usted su dinero, que le cobran un impuesto, que eso ya de suyo es grave, y es ilegal y es absurdo que lo permita la autoridad. Pero además es el miedo, el pánico, el pavor en el que entra la familia cuando son amenazados. Mucha gente cierra la cortina y se huye o se va a otra ciudad, o los que pueden huyen incluso del país. Esa es la realidad de la seguridad en México, con este delito de la excepción del que, insisto, poco, muy poco hablan las autoridades ni federales ni estatales. Oye, desde hace un rato se abrió el proceso para elegir un nuevo rector o rectora de la UNAM, ojo eh. se está comentando mucho y he estado conversando con fuentes de alto nivel en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hay muchas posibilidades de que esta vez la Junta de Gobierno elija a una mujer como rectora. ¿Sería la primera vez en la historia de los cientos de años que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, como UNAM, tiene mucho menos, se creó el siglo pasado, pero con sus antecedentes de la Universidad Real y Pontificia de México, como fue fundada originalmente en la época de la colonia española, pues eh, nunca una mujer ha estado al frente de esta universidad y esto sería algo histórico para la UNAM. La lista para los aspirantes, el plazo para que se registraran los que quieran ocupar el cargo de la rectoría, eh, se cerró ayer a las seis de la tarde, se inscribieron en total, ya les decía, 12 aspirantes, 10 de ellos son hombres y dos mujeres. O sea, las probabilidades no les favorecen a las mujeres, pero vamos a, a estar atentos sin duda al proceso. Ricardo Romero nos platica quiénes son los que buscan dirigir a la máxima universidad mexicana.
12: Yo el registro para quienes aspiran a competir a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México En el periodo 2023-2027 Al menos 12 personas están inscritas en la lista 10 son hombres y 2 mujeres Entre los aspirantes se encuentran dos directores de facultades Raúl Contreras de Derecho y Germán Fajardo de Medicina por otro lado, los investigadores que aparecen en la lista son Héctor Hernández, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Sergio Alcocer, del Instituto de Ingeniería y Ambrosio Velasco, del Instituto de Investigaciones Filosóficas. También se inscribieron Patricia Dolores Dávila, Secretaria de Desarrollo Institucional. Y Manuel Ordorica, director de evaluación institucional. Luis Álvarez Icaza, secretario administrativo. Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y Leonardo Lomelí, secretario general de la Máxima Casa de Estudios. La lista también menciona a William Lee Alardín, coordinador de investigación científica. Y Guadalupe Valencia, directora de la Coordinación de Humanidades. Será este miércoles 6 de septiembre que los documentos estarán a disposición de la comunidad universitaria en la página web de la Junta de Gobierno de la UNAM. Dicha autoridad será la misma que dará a conocer el 12 de octubre la lista definitiva de los aspirantes que avanzan en el proceso, el cual continuará a partir del 23 del mismo mes con la realización de las entrevistas a los candidatos. Finalmente, será el 16 de noviembre que la UNAM dará a conocer a su nuevo rector. ¡Todo una conservador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está,
7: ahí está este proceso interno en la UNAM. Vamos a ver, está comenzando, se calcula que será, se calcula que será, ¿me escuchan si ¿Sí estoy al aire? Bueno, es que tengo, bueno, se calcula que, que serán cerca de... de eh, de, de, de dos a ver, eh, para el 12 de octubre la Junta de Gobierno da a conocer los nombres de quienes pasaron al proceso de auscultación eh, jueves y el jueves 26 de octubre van a comenzar las entrevistas con ellos vámonos si le parece rápidamente a escuchar sus comentarios y opiniones en este espacio ya están conmigo aquí en la cabina y les agradezco que nos tomen bueno eh, que están aquí con
4: nosotros a José Luis Sánchez, bienvenido José Luis ¿Cómo estás? ¿Es un, gusto? Bien, rato, está dando un gran abrazo, saludos excelente martes y bueno pues ya estamos enfilados esta semana salvador
7: bueno, pues sí, sin duda, sin duda alguna estamos enfilados y ya a media semana. También está por ahí Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida.
2: Muy bien, Salvador, aquí en este martes con toda la actitud y con muchísima información.
7: Muchas gracias, Milka. Pues vamos a
4: lanzar la pregunta en este espacio, si les parece.
2: ¿Qué, ¿Qué dice ¿Qué? el público?
4: Tenemos muchos mensajes, Salvador, y agradecemos todos cada uno de ellos. Por ejemplo, por acá nos dice Alberto desde Colima. Saludos, Salvador, eh, sobre el tema que sobre sí, Alberto desde Colina, el proceso de Morena es una, es una enorme farsa para revolver las medidas y las medias nueces para ver dónde quedó la bolita bueno pues eso eso no es un proceso electoral saludos Álvaro nos dice por acá también Juan Pedro desde la laguna del Torreón nos dice los hermanos son tan importantes en la vida como un apoyo vital una ayuda necesaria en la vida y en la que tenemos porque cuando pierdes a tus padres tus hermanos mayores son quienes son tu apoyo y te orientan cuando un padre se va es el hermano el que se queda el que se queda con ustedes eh, también dice por acá el delito del López Obrador siempre siempre ya dijo que es Claudia del día uno sabemos y es Claudia como lo están diciendo pues sí es lo que
7: se dice todo el mundo que es Claudia y pues mira sería la verdad que uno se preguntaría para
4: qué tanto gasto millonario para qué tanto escándalo si el presidente ya tenía tomado una decisión Sí, además las críticas ahora también desde el oficialismo, que supuestamente en el frente estaba ya cantado claro, el resultado. Claro. Salió peor. Exactamente. El presidente dijo que ya era Xochitl y sí tuvo razón, pero
7: la gente dice es Claudia y también van a tener razón, lamentablemente. Lo cual nos lleva a una conclusión, José Luis: en este país la política y los partidos, sea el del presidente o sea la oposición, son pura simulación hacen como que son democráticos pero en realidad son
4: más autoritarios que nada sí además bueno pues por acá también dice Salvador buenas tardes eh, cómo han llevado el proceso en Morena al final lo único que han hecho que lograr es hacer un proceso más más este complicado y menos y menos eh, de menos trayectoria que se ha hecho en otros partidos saludos Salvador también dice por acá Salvador buenas tardes eh, los hermanos son algo vital para mí por ejemplo que murió mi padre mi hermano mayor fue prácticamente mi padre fue quien estuvo conmigo me acompañó toda mi vida y además me ayudó a ser una mejor persona. Hay hermanos, Saludos, tiene
7: toda la razón, hay hermanos que se convierten en padres en esas circunstancias
4: o a veces incluso
7: estando presente estando presente en padre, no eh, 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 pues a veces el padre se ausente por problemas y los hermanos son los que asumen ese rol en la familia, yo, yo creo que existen esos hermanos y hermanas también ¿eh? que saben ser padres y madres para sus hermanos menores.
4: Más mensajes. También dice por acá. Salvador, buenas tardes. Eh, eh, delito, el delito, el delito de López Obrador siempre, siempre ha dicho que es Claudia. Al final, el proceso va a terminar eso y es Claudia.
7: Bueno, pues ahí está lo que eh, comenta nuestro auditorio en Twitter. ¿Qué dice la comunidad twitter? mil Caramides, cuéntanos.
2: En Twitter, precisamente sobre el tema del proceso de Morena, el 5% cree que este proceso es limpio y ordenado. El 21% que es un total relajo y el 74% dice que siempre fue Claudia Sheinbaum. Y bueno, sobre el día del hermano, el 69% dice que el, que, que el hermano o los hermanos son vitales en la vida de las personas. El 17% dice que no son relevantes. Y el 14% dice que tener un, un hermano es tener a un amigo para siempre. Y bueno... Salvador, también tenemos buenas noticias y es que te platico que el Heraldo Media Group continúa siendo el grupo de medios digitales más visitado en México. Esto de acuerdo con información de Comscore del mes de julio del 2023. Y bueno, nos encanta que nos sigan visitando, por lo que vamos a seguir dando información de calidad. Y bueno, retomando un poquito el tema de las preguntas, Salvador, también es importante decir que lo que estabas platicando sobre la democracia es, es duele, duele para México porque al final la democracia es vital para un, un país como es México. Tenemos las elecciones, tenemos el ejercicio del voto, tenemos instituciones que nos ha costado trabajo construir y que pues al día de hoy nos han dado... Patria, ¿no? Nos han dado libertad Oscar, te saludo we. Hola amigo, ¿cómo estás? Es que Oscar Mota llegó aquí a la mesa
10: Pasaba por aquí Pasaba por Pasaba aquí, por aquí
2: <ríe> Estaba esperando Pero bueno, Salvador este, Estaba retomando un poquito el tema De lo que platicabas De la democracia en nuestro país Y es un poquito uh -huh. Duele Duele que no se respete La decisión del pueblo Duele que al final... Desde el inicio hayan imposiciones, pero soy una una ferviente luchadora y una ferviente creyente de que sí se puede construir una verdadera democracia en México y pues espero sí, verlo. Que
7: tenemos que aspirarlo, esperemos que lo veamos, Milka, porque de verdad que son procesos que
4: huelen mucho a simulación. Más mensaje rápidamente, José Luis. Tenemos más mensajes por acá, Salvador. Los hermanos sobre mi hermano, le mando un gran abrazo, mi hermano Morena, es un apoyo, es un apoyo en tu vida, y es un apoyo vital, una vez que eh, es una ayuda necesaria en tu vida, porque cuando pierdes a un padre también lo dicen, los hermanos mayores, lo que nos llenan también otros, bueno, pues al final son ellos los que salen adelante, Salvador. Saludos, nos dicen por acá. Pues gracias a todos por sus mensajes, a sus hermanos, y bueno, pues si usted tiene un hermano,
7: una hermana que quiere mucho, aproveche el día de hoy, este Día Internacional del Hermano, es un pretexto bueno para mandarle un mensajito incluso para reconciliarse, ¿eh? porque también tenemos hermanos con los que a veces chocamos a veces somos tan parecidos por el carácter que terminamos chocando, pues un abrazo a todos los hermanos y hermanas, y también ponme unas mañanitas rápidas, José Luis, perdón Rubén ponme unas mañanitas, si me haces favor porque quiero mandar un una felicitación que me están pidiendo desde Guadalajara a Patricia de Ramadero que hoy está cumpliendo años, Pati te mando un abrazo fuerte te quiero mucho, muchas felicidades y muchos días de estos, mucha salud y bendiciones en su cumpleaños también a toda la gente que está celebrando hoy su onomástico, le mando un abrazo afectuoso a, a, aquí a toda la gente de ALA, gracias, vámonos a otros temas importantes
8: A la una
1: con Salvador sí, ¿no? García Soto
7: Oiga, vamos a platicar, estamos conversando con los aspirantes a gobernar la Ciudad de México porque pues una vez que se están definiendo ya las candidaturas presidenciales de tanto de la oposición, en este caso ya con Xochitl Galvez como de Morena, que mañana se dará a conocer quién va a ser la candidata o candidato del oficialismo a la presidencia de la República, pues lo que sigue es empezar a voltear a ver ocho gubernaturas que se renuevan y la, una de las más importantes es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Está en la línea telefónica la diputada federal del PRI, Cintia López Castro, que es aspirante de este partido a gobernar la capital del país. Diputada, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
8: Querido Salvador, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí, escuchándote con este interesante programa. La orden.
7: Muchas gracias Pues preguntarle, está usted, ha eh, hecho pública su aspiración para ser jefa de gobierno, platíqueme cómo va ese proceso y cuándo se definirán las cosas en el Frente Amplio por México.
8: Bueno, pues ya no nada más hice pública mi aspiración, ya estoy lista, ya se definió la candidata presidencial por parte uh -huh. del Frente, Sochi, que es una mujer que además nos apoyará muchísimo a levantar el Frente en todo el país, yo creo que estoy segura que vamos a ganar esta elección presidencial y bueno, pues ahora como al final es una candidata más vinculada al PAN, pues ya a la Ciudad de México en definitiva tendrá que siglar el PRI, él o la candidata a jefa de gobierno. Y como es tiempo de mujeres, pues yo ya estoy lista para ser la candidata a jefa de gobierno por el frente y sobre todo pues empezar a dar la pelea para hacer un verdadero cambio en la Ciudad de México y quitarle a Morena esta ciudad que ha maltratado mucho.
7: Justo eso le iba a preguntar. Morena tiene, junto con su antecedente del PRD gobernando, pues ya más de 20 años, la capital del país. ¿Ve condiciones en esta próxima elección del año entrante para arrebatarle el poder en la capital?
8: ¿Qué crees, Salvador? Que sí si hay condiciones, y no te lo digo a bote pronto, te lo digo porque he estado recorriendo las calles, los pueblos originarios, los principales alcaldías de la Ciudad de México. He estado en el transporte público hablando con gente, he estado en universidades. Ayer estaba en la colonia más en, en la alcaldía Cuauhtémoc y la gente me decía, decían, queremos un cambio, queremos un cambio. Entonces, bueno, la gente quiere un cambio, pero no va a salir a votar, aunque quiera un cambio, si la candidata o el candidato no es el correcto. Entonces necesitamos una candidata, o un candidato que sea manos limpias, que no tenga este, escándalos en su expediente, necesitamos una gente preparada, una persona versátil que pueda visitar Iztapalapa, pero también las lomas, pero también Tepito, pero también mil falta eh, y no nada más que, que polarice, la gente quiere gobernantes que puedan... ...estar en todas las alcaldías... ...y sobre todo que den resultados... ...a los dos problemas más importantes... ...que hay en esta ciudad... ...primero es la inseguridad... ...a donde quiera que vayas... ...a donde quiera, ¿eh? el sector que tú quieras... ...la gran queja de la Ciudad de México... ...es la inseguridad... ...los asaltos cada vez son peor ...en el transporte público... ...todas las mujeres nos sentimos inseguras... ...a partir de las seis de la tarde... ...bueno, todo el día... ...pero más a partir de las seis de la tarde... ...que oscurece... ...y el otro gran problema de esta ciudad es de transporte público. No lo hemos visto, uh -huh. el metro, las fallas, este no nada más. Eh, bueno, no olvidemos que fallecieron personas por por sí. el por el descuido del metro, que eso no es algo menor. Entonces, los dos problemas que yo veo ahora que estoy recorriendo las ciudades, la inseguridad urgente, o sea, la gente uh -huh. estaría dispuesta que no hiciera nada más que arreglar la seguridad en la, en la, la inseguridad en la Ciudad de México, y el uh -huh. transporte. Fíjate que los jóvenes se quejan muchísimo. Para los jóvenes el mayor problema es el transporte público. Se gastan 50 pesos diarios en transporte público y se sienten inseguros, no llegan a sus destinos, el metro se para, tiene fallas, no hay mantenimiento. Entonces vamos a solucionar de entrada esos dos problemas que hay en la ciudad
7: movilidad y seguridad son los problemas que usted ubica como los más graves. Le pregunto finalmente, me queda medio minuto, pero le quiero preguntar cómo está viendo la competencia interna, por ahí está Adriano Hualcaba, el alcalde de Coajimalpa, y bueno pues en el PAN también está Santiago Taguada varios que están levantando la mano.
8: Bueno, yo te quiero decir que yo llevo 18 años en la política, y en 18 años nunca. Primero, nunca he estado involucrada en algún escándalo político, tengo una trayectoria uh -huh. totalmente limpia, eh, nunca he hecho un solo negocio en mi vida, a mí no me pueden acusar de negocios porque no tengo nada me he dedicado a servir, tengo un doctorado sí. he sido cuatro veces legisladora diputada, por la Ciudad de
7: México Diputada, me va a cortar la guillotina quiero pedirle si me aguanta tantito el corte y para, para terminar la claro conversación con sí, ¿te claro, bueno, vamos sí. a la pausa sí, claro. y volvemos rápidamente con usted aquí en Alauna
12: Es importante destacar que en México la relación entre hermanos es muy valorada y las familias suelen reunirse en diversas ocasiones a lo largo del año para fortalecer los lazos familiares y compartir momentos especiales. Aunque no haya un día del hermano específico en el calendario mexicano, la importancia de esta relación se reconoce y celebra en diferentes maneras en la cultura mexicana.
6: world i wouldn't do
4: De la tarde con 32 minutos.
7: Estamos regresando de la pausa con esta gran canción que se llama Hey Brother, hoy Hermano, la canta Avicii, una canción de 2013 y habla sobre el fuerte vínculo que existe en una familia que no solo es este vínculo consanguíneo, que eso es lo que a veces dice uno, no escoges a la familia, pero lo que también existe es la amistad y el lazo fraterno entre hermanos. Habla de la necesidad de mantener la familia unida para apoyarse mutuamente a lo largo del viaje de la vida, sobre todo en los peores momentos, habla también de la esperanza y de la fe, que el amor nunca morirá, una parte de esta letra, le voy a leer de el señor Avicii dice, oye hermano sigues creyendo, oye hermana sigues creyendo en el amor, si el cielo se cae, por ti, no hay nada en este mundo que no haría estamos conmemorando a todos los hermanos y hermanas a los de sangre y también a los de vida en este Día Internacional del Hermano aquí en Alaguna
0: a la
1: una, con Salvador García Soto, el ojo público, en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la
5: sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
1: El Ojo Público
5: Salvador, me da gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. No pasó ni una semana del quinto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ya se llevó a cabo una acción que el presidente se tenía guardada y no quiso mencionar el viernes. Y es que ayer se le entregó un proyecto más a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que podemos afirmar que prácticamente todas las obras emblemáticas de López Obrador son en realidad de las Fuerzas Armadas. El Tren Maya le ha sido retirado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que ahora... Ya que casi todo está listo Se ha administrado y operado por la Sedena El presidente argumentó Que la entrega del tren para los militares Es para que lo cuiden y haya honestidad Esperemos que no la honestidad Que ha habido con el caso Ayotzinapa Me parece, Salvador, que el presidente Se disparó en el pie Al afirmar que la Sedena es la única que puede actuar Bien, al mismo tiempo Está reconociendo que ninguna otra institución De su gobierno puede hacerlo Porque sigue igual de corruptas No será más bien que le están asegurando el poder transeccional sobre estas obras a la Sedena para que dado el caso que llegue otro partido, sean las Fuerzas Armadas quienes aseguren su poder y su opacidad. Para los y los funcionarios de Morena debe ser muy triste ver cómo la Sedena se queda con todo y que en ellos simplemente el presidente no confía. Lo bueno que los corruptos y conservadores se habían quedado en sexenios anteriores. En fin, nos escuchamos el próximo martes. Saludos de nuevo a ti y a nuestro auditorio.
1: A la una con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí está la colaboración de Maite suela en este
7: espacio con su análisis siempre interesante y su romper la confusión, se llama su, su sección, y esto, bueno, pues sí, la, la militarización de las obras públicas en este sexenio ha sido pues, más que evidente con tantos encargos que le ha hecho el presidente de las Fuerzas Armadas, que hoy, hoy ya más que a la seguridad pues, se dedican administrar, administrar la abundancia que les ha entregado el presidente con obras, empresas que les ha creado, en fin, el presidente ha empoderado a los militares no solo en su presencia en la seguridad, sino también en funciones eh, civiles que hoy les ha entregado y les ha cedido este gobierno. Vamos a retomar la conversación y le agradezco mucho a la diputada del Cintia López Castro, aspirante a jefa de gobierno de la Ciudad de México, que me haya aguantado este corte. Nos está usted explicando... Eh, Diputada, ¿cómo se siente usted con respecto a la competencia interna en el Frente? Le hablaba yo de estos aspirantes que también han declarado sus aspiraciones. había comenzamos con Santiago Taguada, lo vamos a hacer con todos ellos. Está también por ahí Adrián Rubalcaba. Diceos que usted usted está segura de, de lo que usted representa de su trayectoria. Además, es una política bastante joven también.
8: Muchas gracias, Salvador. Sí, efectivamente. A ver, yo me siento lista principalmente porque tengo manos limpias. Y lo que más busca la ciudadanía para su candidato o candidato es una gente de manos limpias, una gente que no ande haciendo negocios, una gente que esté dedicada a servir y no a servirse. Y bueno, pues yo he estado 18 años ininterrumpidamente trabajando en la política y nunca he estado metida en ningún escándalo más que servir a mi país. Desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso local, he sido cuatro veces legisladora, entonces, creo que todos los que estamos levantando la mano al final hemos sido compañeros en algún punto, diputados locales o constituyentes, y bueno, pues en, eh, además somos eh, de la misma generación. Entonces, el promedio de edad es de 33 años estarán, estarán votando eh, nuevos, eh, más de un millón y medio nuevos votantes en la Ciudad de México, y bueno, pues estoy lista, necesitamos a alguien joven, con fuerza, pero sobre todo que se dedique a acabar con el gran problema que eh, carcome a esta ciudad, que es la, la inseguridad Salvador Entonces, pues estoy lista, y bueno, por parte del PRI tendremos candidato hombre, pero también tendremos candidata mujer, y bueno, pues estoy lista, porque es tiempo de mujeres, querido Salvador.
7: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta aspiración, de este proceso que pues apenas se va comenzando en el Frente Amplio por México, y estaremos siguiendo de cerca eh, su, su precandidatura, diputada Cintia López Castro.
8: Ya debe de arrancar el proceso, estamos listos, uh -huh. y bueno, pues estaremos esperando convocatoria para empezar. Gracias, Salvador. Saludos a todos. A el usted, auditorio. le
7: agradezco veces. muchas gracias a la diputada López Castro, hay una de las aspirantes que se apuntan pues para la candidatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin duda, eh, todos los aspirantes lo dicen, hay posibilidades por primera vez, ...y más de veintitantos años... A ver, ...en total, si sacamos la cuenta... ...empezaron a gobernar en los 97 como PRD... ...estamos hablando de la izquierda... ...con Cuauhtémoc Cárdenas... ...estamos hablando ya de... pues ...son 26 años... ...ininterrumpidos en los que la izquierda... ...primero como PRD... Y ...luego como Morena, que al final pues son lo mismo... Eh, que ...han gobernado la capital del país... Eh, ...y por primera vez se ven en condiciones... ...a partir de lo que pasó en 2021... ...de que la oposición pueda tener una oportunidad de arrebatarles la capital del país a los gobiernos en este caso de Molina. vamos a estar pendientes del tema por lo pronto por lo pronto vamos a eh, escuchar rápidamente información de último minuto con José Luis Sánchez
1: último minuto en a la una con Salvador García Soto
4: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, nos adelantaba nuestro compañero Misael Zavala y ya fue ratificada dice Várcena hace unos minutos, ya fue ratificada por el del Senado y rindió, sí. protesta de una vez, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este nombramiento fue propuesto por el presidente López Obrador, recordemos, Salvador, luego de la salida de Marcelo Ebrard, pero la oposición le pidió que la política exterior deje de reunirse en conferencias mañana. Hubo bastante, bastante debate, pero bueno, al final ya fue ratificada eh, la nueva, la nueva canciller. La nueva
7: canciller de la República. Bueno, pues, Ahí están estos temas. Vamos a estar comentando, por supuesto, muchos asuntos más. Vamos, si le parece, a los deportes ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Señor Mota,
10: ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar en la celebración, obviamente, del hermano. Le mando un gran abrazo primero a mis hermanos, Alfredo, David, un gran abrazote. Y, sobre todo, a los hermanos que yo más quiero y que me dificultan más la chamba, que son mis hijos Ishar y Leonardo. Mi querido Salvador, yo sé que muchos nos van a entender pero de repente hay una parte en la que uno ya no es papá. Cuando tiene dos hijos, se vuelve uno referee de lucha libre, ¿no? Entonces, pero También, bueno, pues sí. ahí es parte, Hay, que, hay
7: ¿no? que hacerle a todo, como padre, mi querido.
10: Justamente, cuando son carnales. Y hablando de esta situación, me puse a pensar a ver hermanos famosos en el deporte. Tenemos que hablar, querido Salvador, rápidamente, pues de los hermanos Manning, Peyton y Eli Manning, ganadores del Super Bowl, por supuesto, con Potros de Indianapolis, con el equipo de Denver, con el equipo de gigantes de Nueva York, las hermanas William Serena, y Venus Williams, por supuesto históricas en el deporte blanco y en el deporte en general, o los boxeadores Vladimir y Vitalik Klitschko que por cierto uno de ellos, incluso pues se metió también a la política y anda ahorita en el sí. tema eh, de Ucrania y todo ese asunto de, de, de la guerra por allá y hablando de fútbol claro. mexicano yo sé que muchos de los amigos y amigas que nos escuchan van a recordar a Duilio y a Flavio Davino, a Alfredo y claro. a Luis Fernando Tena, a Alejandro y a Marco Palacios, los picolines y a Johan y Omar Rodríguez Varios, a los Morales por supuesto con las Chivas, te lo recordarás claro. bien, queridos señores.
7: ¿Y qué me dices de los hermanos Rodríguez, ¿no? que hasta tienen su autódromo? Por supuesto,
10: Pedro y Ricardo, como, como bien lo, lo mencionas, históricos en el automovilismo mexicano, entonces ahí obviamente una mención a los hermanos en el deporte en este día. Querido Salvador, tenemos que pasar rápidamente a un tema eh, muy importante. A ver, y lo definiste de manera interesante y de manera directa al inicio del programa, porque pues, no se les puede llamar de otra manera, ¿no? Los tramposos. Eh, eh, la organización de la Maratón de la Ciudad de México está estudiando, todavía no emite una resolución final, pero está estudiando a más de 11 mil registros que tienen por ahí diversas situaciones, pues hay que llamarlas como tal, ¿no? Que tienen como chanchullos. ¿Qué significa esto? Y se lo explico a la gente que nos está Cosas escuchando. Cosas que se
7: ven raras, ¿no? Gente que aumentó su tiempo de manera muy notable, o situaciones que no se explican de manera lógica,
10: pues. Exactamente, querido Salvador lo explicas muy bien, a ver, a la gente que nos escucha, cuando uno corre la maratón, tú lo sabes muy bien, querido Salvador, nuestra especialista Rosana Ayala, que por cierto hoy publica en Pasión por Correr, un tema eh, que habla precisamente de esta situación pues se les da un chip a los corredores durante todo el circuito, durante todo el trayecto, hay puntos estratégicos donde cuando uno va pasando pues se registra obviamente, ¿no? En temas de la telemetría, el tiempo cuánto... cierto,
7: ¿no? es un, una especie de GPS que lo que te va siguiendo.
10: Justamente, que precisamente de que habla cuánto, en cuánto tiempo recorriste de tal a tal kilómetro y al final se suma y te da tu tiempo pues resulta que hay más de once mil registros que, pues hay algunos que iniciaron en el registro en el kilómetro 25 algunos que iniciaron eh, en el kilómetro uno y de repente se apagó y vuelven hasta el kilómetro 40 entonces, varias Uf. situaciones que va a tener, y obviamente lo que dice la maratón, pues van a tener que eh, eliminarlos. Aquí la pregunta quiero Salvador es, pues dijera mi Juanga ¿Qué necesidad, uh -huh. no? ¿Qué necesidad? ¿Pero si uno, qué necesidad? Claro, si uno se quiere ganar esa medalla, si uno se quiere poner a prueba de, sí, la, sí. de la manera más segura posible, pero pues ¿para qué andarse autoengañando, no? Fíjate, lo dijiste tú muy bien, mucha gente de esta que hace trampa, que cree que no, no,
7: nadie se va a dar cuenta, pues no solo se defraudan a ellos mismos, ¿Sí? ¿no? Porque correr un maratón es un reto personal, eh, pero además lo que buscan en muchos casos es llegar a, a, a obtener la medalla. Claro. pero ¿cómo vas a colgarte una medalla de algo que no hiciste el esfuerzo ni tienes el mérito para lograrlo? Ahora sí que estos corredores de la maratón, 11.000 que están revisando, espero que no sean todos declarados como tramposos, Exacto. pues aplicaron la madraciña, ¿no? Gaja de... De Roberto
13: Madrazo Pintado. Un,
10: un histórico, un histórico de este deporte. Yo voy a citar, querido Salvador, a, a Toy Story, esta película de Pixar, para decirles, ¿dónde está su honor, basura? ¿Por, por qué hacen eso, Exacto. por favor?
7: Me parece muy bien, Oscar Mota. Te agradezco mucho, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Muy buena tarde. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Okay. Y vamos a retomar esta conversación que ayer dejamos pendiente eh, con Francisco Abundis, la dividimos en dos etapas. Ayer, pa Paco Abundis, que es el director de Parametría, esta encuesta, esta empresa encuestadora tan acreditada, pues nos daba su punto de vista sobre lo que fue el proceso del Frente Amplio por México, donde se usaron también las encuestas como un método de selección para definir su candidatura presidencial, que de hecho terminan siendo las encuestas lo que lo definen, porque eh, cancelaron la votación que tenían programada. ...para complementar este proceso. Pero ahora vamos a platicar, querido Paco, y me da gusto saludarte de nuevo en la línea telefónica... Eh, pues ...del proceso de Morena que justo está llegando en este momento a su clímax. Sí,
11: eh, Salvador, buena tarde. Mira, pues eh, tarde. Yo, yo, yo creo que es interesante con ambos procesos. Eh, uh -huh. eh, como decíamos no se explican del todo, por ejemplo, en el caso del, del, del Frente... Eh, como el haber hecho una telefónica, que sabemos sí. que da alguna ventaja a la candidata de, de, de Acción Nacional, porque ese es básicamente el electorado de Acción Nacional. Eh, entonces, me parece que la encuesta en vivienda se explica perfectamente. La puntuación, pues ellos la, la, la consideraron, supongo, por así por razones políticas. Este, yo te diría, lo, lo único que veo del lado metodológico de, de lo que hicieron es ¿por qué hicieron una telefónica? No se explica. Eh, sí. Si pasamos ahora al otro proceso, me parece que es una encuesta en vivienda, me parece que hay controles como el tema de la muestra, por ejemplo, que entiendo que esa la, la dio el propio partido. Te, te diría que... Sobre esa ha habido mucho cuestionamiento, pero, pero en realidad si tú controlas el proceso, es decir, si cada una de las empresas, de las consultorias que están involucradas, eh, que ayer se revelaron algunos de los nombres, no está eh, Bercaey, está Demotecnia, está Buendía, y otra una muy conocida eh, de Tabasco. Eh, no Yo creo que mis colegas pueden revisar perfectamente si la muestra es, representativa o es una muestra que, que, que pueda ser replicable eh, y entonces sobre eso no había mucho tema hubo cuestionamiento sobre el proceso eh, donde se decía que el proceso lo iba a hacer eh, solo Morena, luego entiendo que, eh, que ya no esta decisión cambió eh, probablemente, entonces hasta ahí creo que los controles bien eh, ¿Sí? probablemente el tema que no queda del todo claro Salvador es eh, un bueno, que, que lo han presentado como un ejercicio espejo, cuando en realidad sí. si tú trabajas sobre una sola muestra, no es exactamente un ejercicio espejo. En realidad tendrías que haber trabajado sobre cinco muestras. Uh -huh. Es decir, cada una, es decir, morena y cada una de estas consultorías debería de haber hecho una muestra con su propio diseño. En términos, claro. ese es un espejo. Esto yo uh -huh. diría más bien Sí.
7: a ver Paco, estamos teniendo algún problema con la comunicación vamos a retomar, porque justo estaba diciendo Paco esta parte que fue muy cuestionada por los aspirantes porque al final el ejercicio lo lleva a cabo solo Morena aunque al final hacen algunos cambios, algunos ajustes pero las encuestadoras iban nada más como acompañantes Paco, no tenían una muestra propia, es lo que nos dices
11: Exacto, entonces, como tal, no puedes decir que es un espejo. Te, te diría, si uh -huh. hubiera un término, serían muestras gemelas, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, eh, no, bueno, es una sola muestra con ejercicios gemelos, porque al final son la, la eh, digamos, eh, la de Morena y las otras cuatro son los mismos puntos muestrales. Eh, lo otro de si van representantes, la forma de la boleta, eso no, no le veo temas, algo logísticamente parece que hubo problemas ¿no? o no llegaba un representante sí, de babá. sí, sí, sí. Eh, pero esto no son, son problemas logísticos no metodológicos que Hay que que distinguir. Claro.
7: Eh, esa parte de la boleta Paco yo te quiero preguntar tú como experto en estos temas porque genera un poco de confusión que te digan que es una encuesta y luego hoy anuncian que van a contar los votos ¿se puede votar en una encuesta o en una encuesta se opina y se responde una pregunta? Eh, simplemente es como una pregunta para un experto como tú
11: es una metáfora decir que es un voto, ¿no? Porque en uh -huh. realidad pues, es una encuesta y es una opinión, ¿no? Como claro. tal, no, digo, aunque haya sido una, una simulada o... Eh, en defensa del método, te diría, eh, eh, y esto es como, como un anuncio, a, a diferencia de lo que hacemos para temas electorales, donde pues la diferencia entre lo que resulta en la elección y lo que midió la encuesta es quién sale a quien sale a, a votar eh, yo creo que aquí mides al total de la opinión pública es decir no no mides este solamente a los que salen a votar y en ese sentido sería pues no sé si si decirlo más representativo o no es solamente eh, quien 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 decidió participar es decir, aquí, hubieras querido participar o no, eh, te pregunta. Y eso, en algún sentido, te dice más sobre qué quiere la opinión pública y no necesariamente solo, solo los interesados. Es un ejercicio distinto. Y, en, y, y por eso no podrías llamarlo, incluso ahora que lo digo si somos precisos, no lo, no lo podrías llamar voto, porque en realidad pues, uh -huh. tú no fuiste a, a ningún lado, ¿no? Estás simulando. Claro una urna y, 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 y en realidad es una opinión.
6: Claro. Ahora,
7: Paco, las denuncias que hubo, como ya decías tú, se refieren a problemas de logística, pero ayer todavía Marcelo habrá hablaba de que estaba muy preocupado porque veía todavía estas irregularidades en el levantamiento y en ahora el conteo de, de las respuestas de la gente. Eh, ¿Cómo crees, y eh, te pido aquí tu, también tu opinión un poco como analista, que vaya a terminar este proceso? ¿Ves un proceso que va a ser validado por todos los aspirantes o ves un proceso que puede complicarse a partir de que alguien no esté de acuerdo?
11: Eh, mira, yo creo que en la mayor parte de los ejercicios que hemos hecho y por eso el que hayan, el que sean cuatro es relevante, el que esté morena es relevante eh, y, y yo creo que la reacción del ex canciller pues tampoco debe sorprender mucho porque es alguien que ha eh, cuestionado el proceso desde que empezó y eh, uh -huh. es alguien que pues según todas las mediciones que hay cara a cara en vivienda eh, uh -huh. pues no le no le favorece la preferencia va de 10 a 20 puntos si uh -huh. ves él es el único que pues eh, protestó el ejercicio protestó quien sí. hacía eh es el único que eh, uh -huh. tiene que ver con que él sabía eh, lo que cada uno de los que estábamos midiendo eh, teníamos no
6: eh, uh -huh. pues,
11: pa, da la impresión que responde más a eso que propiamente a una eh, crítica metodológica, que una crítica uh -huh. eh, eh, sustentada. Eh, y, y es ahí donde yo creo que vale la pena también la reflexión, eh, eh, Salvador, porque, eh, pues, digamos, hay ambos tipos de decisiones, ¿no? Las decisiones políticas y las decisiones uh -huh. metodológicas. Eh, hay que estar consciente de ambas. Pero yo creo que no puedes con argumentos políticos descalificar algo que creo que metodológicamente se ha hecho tan bien como se ha podido, dada la presión política. Por ejemplo, claro. esto de que vayan representantes con cada uno, pues logísticamente es muy complicado. Pero bueno. Entonces... Sí,
7: eran ocho personas tocando una puerta claro. en un país tan inseguro, ¿quién te abre la puerta?
11: Para una, no fueron representantes de todos los candidatos, ¿no? Es decir, entiendo que iban por lo menos de los tres principales, o a veces cuatro y el de Morena. Yo yo nunca vi, digamos, no, eh, habrá que ver un si reporte de eso, que hubiera más de eh, eh, tres o cuatro más en encuestador, uh -huh. ¿no? por lo menos uh -huh. de lo que vi en imágenes. Y eso es un claro. poquito ¿no? menos intimidante. A que
6: sin duda, a
7: <risa> sí, claro. <risa> y si te, y si te, te piensas puerta, que es ¿no? una banda que te va a saltar. Oye, Paco, te quiero preguntar finalmente para concluir esta plática interesante, sin duda, por tu opinión. Eh, eh, ¿Crees que a futuro las encuestas, después de estas dos experiencias, tanto en el Frente Amplio por México como en Morena, deben seguir siendo utilizadas para esto, para elegir candidatos, o, o, o debemos avanzar hacia otro método quizás más participativo y más democrático?
11: Pues eh, como te decía, yo no creo que este sea menos democrático. Otra vez voy con el anuncio. Yo creo que es incluso más democrático porque no 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 depende de si quieres ir, si te acarrean o no. Voy por ti, te pregunto. Entonces uh -huh, en ese sentido uh -huh. es más representativo del universo de la opinión pública. Eh, yo más bien creo que es un tema de de, de, de si sí pensaría como debates de principios y de y de requisitos. Eh, sí. y, y, y por eso un poco mi igual que cuestiono no de, de si esto es un, realmente una encuesta espejo no pues cuestiono uh -huh. porque del otro lado hicieron una telefónica no claro o sea, yo por claro. ejemplo
7: o, o, o sea acá, en todo caso era un tema de más de más rigor no y de más rigor en, en la aplicación de la encuesta de más metodología
11: exactamente exactamente uh -huh, uh -huh. Yo, yo creo que si yo creo que esto perfectamente podría sustituir o podría ser un elemento más, eh, si no tenemos unas primarias, si no las tenemos claro. institucionalizadas, porque uh -huh. lo otro, digo, y eso, otro anuncio, esto es bueno, claro. bonito y barato, ¿eh? <ríe> o sea,
7: sí, si es mucho más económico para. que organizar una elección primaria a nivel nacional. Oye, Paco, me no voy a cortar la guillotina, pero te quiero dar las gracias, de verdad, como siempre, por tu opinión y por tu análisis en este espacio.
11: Al contrario, con mucho gusto, Salvador.
7: Te mando un abrazo. Es Francisco Abundas, director de Parametría, que nos hace el análisis sobre estos métodos de encuesta que van a definir los candidatos presidenciales. despedimos de usted a nombre de todo este equipo. Le digo gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho. ya lo sabe. Todos aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.